0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百一十一集：聪明反被聪明误。一公元前五五二年，诸国的大夫庶奇因为得罪了国君，叛逃到鲁国，并将其名下的七弟和闾丘作为见面礼献给了鲁襄公。在中国的传统政治语境中，“远人来服”是一件不得了的大喜事。所谓“远人来服”，就是统治区域之外的人慕名而来，向统治者顶礼膜拜。哭着喊着要求被统治，这是对统治者人格魅力的肯定，更是对其政治成绩的肯定。因此，历朝历代的统治者对于远人来福都是非常欢迎的，不但好吃好喝的招待，还要给予重重的封赏。竖旗不但来福了，还带来了土地，鲁襄公的欣喜自不待言。鲁国的权臣季孙素更是深受鼓舞，决定好好的赏赐竖齐。当然，既然是赏赐，金银财宝之类的干货是免不了的。季孙素大笔一挥，赏给了竖齐一大笔钱财。不只是竖齐，连他的秘书、保镖、车夫、厨子等人也都重重有赏，一个不漏。赏完之后，季孙素仍然不过瘾，总感觉还是差了点什么。他绞尽脑汁，殚精竭虑，终于想到应该给竖旗配个鲁国老婆。这个女人很快被选定，那就是鲁襄公的姑母。这一年是鲁襄公即位的第二十四年。依常理推断，她的姑母不太可能是什么妙龄少女。事实上，她非但不是妙龄少女，而且还嫁过一次，只不过因为老公死得早，当时正在守寡。属于鲁国公室的闲置资源，季孙素这一安排，既让远道而来的竖旗感受到了鲁国人民的热情，又帮一个命苦的女人解决了生理需要，低碳又经济，可谓两全其美，受到朝野的一致好评。漫天马屁中有个人对季孙素的做法很不以为然，这个人就是臧孙和。当时担任鲁国的司寇，也就是首席司法官。据《左传》记载，竖旗来到鲁国后不久，鲁国的治安形势就开始恶化，人民群众的安全感大幅度下降。作为当权者的季孙宿十分不高兴，将臧孙何找来说：“现在国内盗贼横行，你身为司寇，捕盗是你的职责，怎么也不管管这些盗贼呢？”哪里管得了哟？我根本无能为力。”张孙何若无其事地说。“这是什么话？你太不负责任了！您把外边的大盗请到国内来，而且大大的给予礼遇，怎么可能禁止得了国内的盗贼？”张孙何说，“竖齐在诸国偷盗了诚意，您却将姬氏的女子嫁给他为妻，还赏给他土地，连他的随从都有赏赐。”用国君的姑母和国家的土地来对大道表示尊敬，就是鼓励人们去做盗贼。您叫我怎么禁止？说完，将两手一摊，眼睛直盯着季孙素。季孙素满脸通红，哑口无言。这里有必要简单回顾一下臧孙氏在鲁国的历史。臧孙氏是鲁国公氏的分支，其先祖公子抠。是鲁隐公年代的贤臣，以敢于直言而闻名于世。公子扣，字子臧，也就是我们前面说过的臧西伯。公元前718年，鲁隐公想去看看群众捕鱼，遭到臧西伯的强烈反对和严肃批评，被记录于史书之中。鲁桓公年代，臧西伯的儿子臧哀伯，公职于宫中。曾经对鲁桓公接受宋国贿赂鲁国的郜大鼎提出严肃批评，臧哀伯谏纳郜鼎也成为中国历史上重要的政论文章，收录于《古文观止》中。臧哀伯的儿子臧文仲生活在鲁庄公至鲁文公年代，是孔夫子极其推崇的人物，以其积极务实、以人为本的政治主张，开后世儒家风气之先。当然，孔夫子对臧文仲也有批评之词，《论语》中记载：“臧文仲居蔡，山节藻桌，何如其之也？”意思是，臧文仲这家伙养了一只大乌龟，藏龟的屋子斗拱被雕成山的形状，短柱上还画了水草花纹，做出这样的事情，他这个人怎么能算是明智呢？蔡国盛产大龟。因此，菜就成为大乌龟的简称。房屋的柱头刻为斗拱，其形如山，叫做山节。大梁之上承托二梁之短柱，叫做桌。在桌上刻画藻纹，就是藻桌。按照周礼，山节藻桌是周天子的大庙装饰。臧文仲用来装饰藏龟之屋，自然是大大的非礼。以臧文仲的智慧做出如此非礼的行为，是因为臧氏经过三代的发展，已经成为鲁国的名门望族，家大业大，财大气粗了，所以做起事情来自然不拘小节了。单从臧孙臣的孙“孙”字便可以看出他在鲁国的地位非同一般，“孙”是鲁国贵族的尊称，在鲁国的历史上，只有三环。臧氏、后世五大家族的嫡系传人，才被尊称为孙。臧孙臣的儿子臧孙许，在鲁文公、鲁宣公、鲁成公年代担任卿的职务长达三十年，这更是奠定了臧氏影响鲁国政局的基础。而臧孙和就是臧孙许的儿子，除了家族势力强大。张孙何还与季孙素保持着良好的私人关系，这也是他敢于当面顶撞季孙素的重要原因。然而，具有讽刺意味的是，正是因为与季孙素私交笃深，张孙何于公元前522年遭遇了人生的滑铁卢。季孙素的嫡妻没有生育，按照当时鲁国的规矩，一家之中如果没有嫡子，则应当由庶长子，也就是众多庶妻所生的儿子中最年长的那个来继承家业。季孙素的庶长子名叫弥，字公锄。有一天，季孙素将家臣申丰找过来，跟他商量：“我打算在弥和和之中选一个有才能的人继承家业，你认为谁更合适？”和是季孙素的另外一个儿子。字道子，年龄比公厨小很多，自幼受到季孙素的宠爱。一直以来，季孙素都在盘算着立道子为继承人，但是很显然，他这种想法是非礼的。如果鲁莽推行的话，势必遭到众人的反对，也将引起公厨的怨恨，甚至引发一场家族斗争。他希望申丰能够理解他的用心，顺着他的意思说。道子更有才这样的话，有才便取代了年长，成为他立道子为继承人的合法依据。而且，从另外一个角度而言，他仅仅是游戏规则的制定者，裁判权却交给了申丰，这更能体现他的公平、公正和公开。就算公众有意见，他也能将责任推给申丰。说白了。就是想让下属给领导背黑锅。然而，公元前五五零年春天，当申峰听到季孙素的政治暗语的时候，他的反应出乎季孙素的意料。这个问题啊，容我回去想想。不待季孙素再发话，申峰就赶紧退下了。回到家，申峰立刻命家人打点行装，做好搬家的准备。等到第二天，纪孙素又追问申峰那件事的时候，申峰将两手一摊，说：“您要是再问，我就只好套上马车，举家离开鲁国，远走他乡了。”申峰的态度很明确：“你爱谁谁，反正我是不会趟这浑水，更不会给你背黑锅的。”面对这样没有觉悟的下属，纪孙素感到很无奈。只好放过申风，转而去找老朋友张孙和商量。听季孙素长吁短叹地将事情讲完，张孙和便笑了：“这事儿一点也不难，你请我喝酒，我就为你立道子，如何？就那么简单。”季孙素不相信自己耳朵：“就那么简单。”张孙和露出一丝高深莫测的笑容：“自古以来。”张孙家的人们一直以多谋善断而闻名鲁国。季孙宿看到张孙和那副胸有成竹的样子，心里想：或许这家伙还真有办法。孤妄听之。几天之后，一场盛大的宴会在季家举行。季孙素请了朝中很多大夫来做客，而主宾的位置上只坐着张孙和一个人。很显然。这场宴会是专门为臧孙何而准备的。虽说臧氏在鲁国地位尊贵，但是与大权在握的三环比起来，还是差了一个重量级。依常理而言，季孙素请臧孙何吃顿便饭、喝杯小酒是很正常的，但像这样郑重其事地宴请臧孙何，并且将几乎整个朝廷的大夫都请来作陪。那肯定不只是为了吃饭那么简单。果然，季孙素以主人的身份向宾客敬酒完毕后，臧孙何就做了一个异乎寻常的举动。他命人在大厅的北面铺上两重的席子，摆上新的酒具，并加以洗涤。周礼对贵族生活的各个方面都做了严格的规定，比如说，做的席子是公三重，大夫。再重，也就是国君做三重的席子，卿大夫做两重的席子。大伙看到两重的席子，便知道那是为卿大夫级别的人物准备的。于是，一问就产生了：两重的席子却又坐北朝南，占据了最尊贵的位置。难道还有比张孙何更尊贵的卿大夫要莅临吗？如果有的话。那只有可能是三环中的另外两位，孟氏的众孙素或者叔孙氏的叔孙豹了。大伙都知道，臧孙和和仲孙素的关系历来不好。如果不是因为有季孙素为臧孙和撑腰，仲孙素说不定早就对他动手了。莫非季孙素是特意安排了这场宴会来调和二者之间的关系？正当大伙猜测之际，纪家的幼子道子走了进来。一开始大伙都没怎么留意，接着却发生了不可思议的事情。只见张孙和赶紧站起身来，快步走下台阶，来到道子跟前，然后毕恭毕敬地将其迎到新摆的席子上就坐。按照当时的礼仪，主宾起立，其他的宾客也要跟着站起来。于是，整个屋子里除了季孙素，所有的人都被臧孙何带动着，恭迎了道子的到来。见到此情此景，大伙心里都明白了：除了季家的继承人，还有谁能够享受如此尊荣呢？臧孙何这是在宣布，道子就是季家的继承人呢。季孙素看在眼里，喜在心上。暗地里给张孙和使了一个赞许的眼色。一件反复纠结的事情，却被张孙和轻描淡写的就解决了。张孙家的智慧果然名不虚传。酒宴要继续举行，到了吕的环节，张孙和命人将公厨请了过来。吕就是吕筹，在这个环节中。主人派宾相敬酒，众宾客答谢。主人再敬，众宾客按长幼尊卑互敬，同时按年龄排定座次。公厨进来之后，被张孙和安排坐在众大夫之中。既然道子已经被确定为继承人，公厨就仅仅是季家的普通庶子了，身份与地位与大夫无异，与众大夫同列也是情理之中的事。纪孙素脸色大变，为什么这件事儿事,事先没有和公厨通过气呀？万一公厨撕破脸面，在宴会上闹起来，岂不是弄巧成拙，把一件好事儿给弄黄了？还好，公厨不动声色地接受了张孙和的安排，这让纪孙素大大的松了一口气。不久之后，纪孙素任命公厨当了马正，也就是。季氏家族的司马主管家族的军务，一开始公厨不想接受。有人劝告他说：“您别这样，福祸无门，都是人自己将他们召唤来的。做儿子的，应当担心自己不孝，而不应该担心自己没地位。只要您遵从父亲的命令，事情自然会朝着好的方向发展。就算失去了地位，也可以在财富方面补回来。反之，”如果您不服从父亲的安排，祸患就马上来临，您躲都躲不及。公厨听从了劝告，早晚都跑到季孙素面前问安，把马正的工作也干得井井有条，卓有成效。季孙素高兴了，就会带着祖传的酒器来到公厨家里饮酒，还把这些酒器都留了下来。公厨因此而发家致富。后来，季存素又安排公厨担任了鲁襄公的左宰。